0: 一座城市，一簇灯火，一缕温情，一段故事，让夜晚聆听你我的讲述。晚安，愿你心有所爱，梦里有糖。我如今也教书，很不容易把学生看作成人。当初陈老师真了不起。他给我们的虽然只是信任，而不是赞美，但也够了。死亡一直是令我恐惧、乱步的主题。我不知该如何面对它。我想，如果没有意识到死亡，人类。不会有文学和艺术。我所说的死亡，其实是广义的，如集聚、集散的白云，炫开、炫灭的浪花，一张年头鲜艳、年尾破败的年画，或是一支心爱的自来水笔，终成破笔。文学对我而言，一直是那个挽回的首饰。果真能挽回吗？大概不能吧。但至少那是个依恋的手势，强烈的手势。照中国人的说法，则是个天地鬼神亦不免为之悄然色变的手势。读五年级的时候，有个陈老师很奇怪的要我们几个同学来组织一个。绿野文艺社，我说奇怪，是因为他不知是有意或无意的，竟然丝毫不拿我们当小孩子看待。他要我们编月刊，要我们在运动会里做记者，并印发快报。他要我们写朗诵诗，并且上台表演。他要我们写剧本，而且自导自演。我们在校运会中挂着记者条子跑来跑去的时候，全然忘了自己是个孩子，满以为自己真是个记者了。现在回头去看，才觉好笑。我如今也教书，很不容易把学生看作成人。当初陈老师真了不起，他给我们的虽然只是信任。而不是赞美，但也够了。我仍记得白底红字的油印刊物印出来之后，我们却一一分派的喜悦。我间接认识了一个名叫安娜的女孩，据说她也爱诗。她要过生日的时候，我打算送她一本徐志摩诗集。那一年，我初三，零用钱是没有的，钱的来源必须靠意外。要买一本十元左右的书，因而是件大事。于是我盘算又盘算，决定一物两用。我打算早一个月买来，小心的读，读完了还可以完好如新的送给他。不料一读之后就舍不得了，而霸占礼物也说不过去，想来想去，只好动手来抄，把喜欢的诗抄下来。这种事古人常做，复印机发明以后就渐成绝响了。但不可解的是，抄完诗集以后的我，整个和抄书以前的我不一样了。把书送掉的时候。我竟然觉得送出去的只是形体，一切的精华早为我所吸取。这以后，我便欲罢不能地抄起书来，例如从老师处借来的冰心的《寄小读者》，或者其他散文、诗、小说，都小心地抄在活页纸上。感谢贫穷，感谢匮乏。使我懂得珍惜。我至今仍深信，最好的文学资源是来自双目，也来自万底。古代僧人每每刺血抄经，刺血也许不必，但一字一句抄写的经验，却是不应该被取代的享受。仿佛玩玉的人，光看玉是不够的。还要放在手上抚触，行家叫盘玉。中国文学也充满触觉性，必须一个个放在纸上重新描摹，他的听觉和视觉会一时复苏起来，活力靡靡。当此之际，文字如果写的是花，则枝枝叶叶，芬芳可攀。如果写的是骏马，则嘶声在耳，安配光线，真可一跃而去。我的少年时代没有电视，没有电动玩具，但我反而因此可以看见希腊神话中塞克公主的绝世美貌，黄河冰川上的千古诗魂。